0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite A hora que você estiver assistindo o Dialogando Podcast Seja muito bem-vindo, eu sou o Douglas Nascimento Eu sou o Marcel Delfino
1: Fala aí cidadão, seja muito bem-vindo Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial Eu
0: conheço ela, ela conhece eu mais do que eu conheço ela hum, que beleza e o povo de casa quer conhecer ela, não quer, Marcel? Ah, ela é psicóloga. Ó, ficou bom, né? ela, Você... ela vai avaliar nós aqui, cara. É, vai, vai, vai. Vai dar testado de doido pra nós, não? Tem umas uma perguntas que eu vou fazer pra ela, viu? Vai Qual dar o dão... nome dela? Tomara que dá uns um cortes bons, polêmicos. Eu, hein? Nosso sonho é que esse podcast comece é. a dar processo positivo né escândalo
1: nossa, de cancelamento favor. essas coisas todas assim vai Eu dar quero... não <risos>
2: doutora Jacinda, seja bem-vinda que bom que obrigada gente é um prazer muito grande estar aqui e espero atender pelo menos um pouco das expectativas agora sim se o, se o meu CRP liberar a contar os podres não vai ficar ninguém aqui. Libera, libera
0: Marcelo. Vai que as libera, né? É, é. Olha que ela é psicóloga e também especializada em neuropsicologia. Sabe o uhum. que é isso, Marcelo? Não faço ideia. O eu, eu. Que, que é isso, doutora? Neuropsicologia?
2: Neuropsicologia é uma área da psicologia que é, for, é ela, ela muta o diagnóstico. Né? Por exemplo, uma criança ela está com dificuldade é, de aprendizagem, ela está com alguma dificuldade em casa, na escola, então ela precisa, os pais precisam procurar um neuropsicólogo para ele formar um, um, um diagnóstico para ela. Então faz um psicodiagnóstico, aplica alguns testes, ouve a criança e ali dá, uma, dá um diagnóstico para ele procurar o um tratamento especializado para ele então ah, essa é a área da neuropsicologia na tem verdade tem muita diferença
0: da psicologia em si Ela se se juntam ou elas é, se complementam né
2: na verdade elas se complementam porque assim é, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento do homem né o comportamento humano e a neuropsicologia ela vai dar ferramentas para você conhecer melhor esse comportamento do homem ah. né? então a, a, ela acaba se complementando na verdade assim é, é como se, a neuropsicologia é como se fosse o raio X para psicologia, ele vai levantar todos os dados, todas as hipóteses, vai aplicar teste, vai é, esmiuçar o indivíduo para descobrir o que, que ele tem para dar uma direção para a vida dele, é. então é basicamente isso. Psicólogo, tem, é, psicólogo é só para doidos? Só pra quem tá ficando doido? Eu sempre que... gosto de dizer, olha, se <risos> tá doido não pode mais ir no psicólogo. Já, foi, já, foi. Já, foi.
0: Da já. já Você já foi no psicólogo?
1: Quando eu tava meio lesado. Ah, no... Até por isso
0: que ele perguntou. Eu
1: tava meio zoado, tava me sentindo meio doido. Não, brincadeira à é. parte, mas eu é, realmente.. Eu, é porque eu, eu fiz essa, essa questão é o seguinte, é porque geralmente tem uns preconceitos, as pessoas têm muita resistência em ir ao psicólogo. Deu um problema no coração ali, vamos procurar um cardiologista. não Deu um problema na perna, no, vamos buscar, buscar uma especialidade médica. Na ciência, parece que a psicologia, ela, as pessoas, é muito estigmatizada ainda, as pessoas têm muito preconceito. É, é muito. nessa área. É verdade? Você já encontra muita resistência no, no consultório?
2: Olha, é, na verdade vai ter duas psicologias, dois momentos na psicologia. Tem a psicologia antes da pandemia. E tem a psicologia depois da pandemia, porque antes da pandemia ela era mais... As pessoas tinham um medo maior, é, tanto que quando às vezes marcava com alguém e estava lá na recepção... Você já vê a cara do indivíduo assim... E quando eu vou chamar eu digo, fica tranquilo, não dói, não é? <risos> né? normalmente não dói. Então as pessoas iam com muito medo achando que ir no psicólogo ele estava à beira da loucura. E tem que entender o seguinte, se o, se o indivíduo ele surta, ele tem um surto psicótico, ele tá numa crise muito aguda, o psicólogo infelizmente não vai resolver. Ele vai ter que ir primeiro a um psiquiatra, porque é quem medica, para depois ele ir ao psicólogo para fazer esse acompanhamento e posteriormente tirar a medicação. Aí ok. Mas assim, tem a psicologia antes da pandemia, que era essa, muito mais, as pessoas tinham muito mais medo E depois da pandemia, é, ela se abriu muito, as pessoas, acho que nunca procurou, nunca precisou tanto da, da psicologia Porque as pessoas começaram a entender que a função do psicólogo não é cuidar de louco A, a, a função do psicólogo é te dar caminhos para você não chegar à loucura Lidar com as emoções Lidar né? com as emoções então, assim, hoje o que a gente percebe muito? Que as pessoas é, não procuram mais, porque infelizmente é um serviço que acaba sendo caro. Eu trabalho com preço popular, uhum. né? mas olha o que acontece: é, é, você trabalha com preço popular, mas que precisa entender que é um preço popular meio estranho, porque olha bem: ó, é, um atendimento hoje ele custa em média no preço popular, R$ 100 a sessão. Você tem uma, uma sessão semanal, se você estiver conseguindo lidar. Se você não estiver conseguindo lidar, a demanda está muito grande, você precisa pelo menos de duas sessões semanais. Né? Então, assim, não, você não tem retorno. Você vai uma, na outra, paga, na outra, paga, na outra, paga. Então, se for quatro sessões mensais, são R$ 400. Reais. Então, é popular, mas é caro. Né? É é por, por, por cidadão,
1: por, para o cidadão ali que é, que é salariado, ganha pouco, ganha é salário mínimo, é basicamente é. quase que inviável realmente ter um acompanhado, se bem que tem no serviço público alguns atendimentos. Eu é. fui num serviço público, não é falando mal aqui, só vai gerar processo <risos> é. <risos> Marcel, é. É. Eu, eu fui no serviço público, mas a menina realmente, ela já era muito novinha, que já não goza muito de credibilidade. Pessoas novas ainda
2: <risos> é mais difícil, mesmo. É.
1: Daí eu tô falando com a gente. Vai lá para se abrir o coração, abrir o coração, tirar o peso da alma, né? Porque eu queria. A gente chega lá, querendo que é, o psicólogo tem uma pílula que a gente toma resolva, pra sua vida, que né? Que Daí eu tô falando com ela. Ela tá aqui mexendo no celular, não olhando para mim, não dando atenção. Eu achei aquilo ali, eu saí de lá, ela marcou um retorno, um tchau e benção. Um nunca,
0: nunca mais voltei. Mas ela pensou, ficou doido. Sabe?
2: <risos> Mas olha, o serviço público, ele oferece realmente, agora tem profissionais muito bons no serviço público, Isso. a grande dificuldade assim é você encontrar. Porque você vai ver, olha, você vê um concurso, uma, uma, uma seleção da prefeitura, por exemplo, ele chega a chamar 3 mil médicos, né? Uhum. E você vai olhar lá, não chama 10, no máximo 10 ou 20 psicólogos. Então, não, dá, não tem não tem profissional para a demanda que é muito grande. Uhum. Não tem profissional. Os planos de saúde, a mesma coisa. Você tem um plano de saúde, mas você nunca consegue um atendimento psicológico. É muito difícil, é muito difícil. E tem a quantidade fechada. Porque assim, você no plano de saúde, normalmente você tem quatro... Quatro atendimentos, você tem direito a quatro atendimentos. Gente, quatro atendimentos na psicologia é só o começo. Você acha que,
0: né? continuando tendo esse raciocínio aí, a quantidade de médicos e também de psicólogos, por muito tempo algumas pessoas falavam ah, é bobeiro no psicólogo. Tem esse, esse paradigma ainda ou não? Isso já está se libertando. Ah,
2: caiu muito. É, é, é isso que eu estou te falando. Há uma psicologia antes da pandemia e há uma psicologia depois, depois da pandemia. Ah. Né? Ela, agora eu acredito que vai ser uma profissão que vai expandir muito. Mas eu ainda questiono a, a, por que, que o serviço público não, não oferece muito mais profissionais. Porque realmente é um serviço que ainda que tenha como meu atendimento popular, ainda é caro e não, e não alcança todas as classes. Não vai alcançar todas as classes. É o que a gente estava falando. Quatro sessões a R$ reais, você ganha R$ reais, tira R$ 400, paga do psicólogo, você vai comer o quê?
0: É. É. Entre você... o psicólogo e alimentação. E alimentação,
2: você e... vai ficar. Então, com a olha nessa parte
1: de mercado, às vezes porque
2: eu tenho essa dúvida.
1: Às vezes, o, o, o para aquele estudante que quer, vai fazer agora Enem, que quer entrar na universidade, às vezes, está no processo de escolha da profissão a seguir, está terminando o ensino médio, está nesse processo ainda. De muitos pais. Muitos procuram aquela área assim que. de mercado, não, qual a abrangência do mercado, né? Nessa área. Então qual a abrangência do mercado? Eu, eu, tenho, eu tenho essa na área da psicologia. Qual a abrangência que dá, assim, em termos de mercado aí? O que, que o mercado oferece? Tá faltando profissional, é isso?
2: Não, não tá. É, faltando profissional na área de psicologia, não falta, gente. Tem, tem uma galera aí que não tá trabalhando. né? É, é, às vezes ela tem um. Pessoal adolescente aí fala, nossa, meu sonho, é, é muito romantizado a psicologia, né? Certo. Nossa, meu sonho é fazer psicologia, tudo aí. Eu incentivo, eu digo, não, vamos lá, a gente vai precisar de, de profissional. Agora sim, dificilmente você vai encontrar um psicólogo que ficou rico da profissão, né? Porque exatamente a gente vai voltar pela questão financeira. Se, se você tem, pode cortar alguma coisa do seu orçamento, você vai cortar o psicólogo. Porque a, 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 é importante, mas você consegue sobreviver sem. Por exemplo, por que, que o médico, ele, ele, na nossa sociedade, ele passa a ser muito mais importante do que o psicólogo? Porque nós nascemos e crescemos acreditando que a medicação vai resolver. Então, se você está com dor de cabeça, você toma uma de pirona e ela vai passar. Então, você não vai... É, pega, você está com dor de cabeça Eu preciso agora fazer uma técnica de relaxamento Ou eu vou lá no meu psicólogo Porque essa dor de cabeça foi proveniente De um estresse muito grande Você não tem esse tempo Você não, não, não dá Então você vai lá e medica Então se você está tendo uma crise muito grande de ansiedade Você vai optar Você vai a um, um psiquiatra E lá ele vai te passar um antidepressivo e em 15 dias você já começa a voltar à sua vida normal. Na psicologia, você vai gastar, você vai sair da, da, da depressão, com certeza, com atendimento, você vai indo, vai evoluindo, você consegue sair daquele quadro, mas você não consegue sair daquele quadro em 15 dias.
0: E depois, se a pessoa saiu, mesmo que seja 30 dias, 6 meses, ela pode voltar ao mesmo caso pelo mesmo motivo?
2: Olha. De, e muito as pessoas têm que entender que assim ó não tem um remédio para acabar definitivamente com a depressão não tem não existe há dois tipos aquela depressão que você adquire ao longo do tempo por conta da demanda da vida e tem aquela depressão que muitas vezes é aquela questão de genética mesmo você vai encontrar lá o pai tinha depressão a mãe tinha depressão o filho tem depressão e vai acabar perdurando então tem esses dois casos Mas o que, que acontece? A depressão vai, vai ser basicamente A ba, baixa de alguns hormônios que nós temos Serotonina, endofina São o, o, essas substâncias que regulam as nossas emoções Então ela baixa E você precisa tomar uma medicação para repor Aí você zera Ok, na medicina o problema está fechado Agora sim por que, que essas essa, essa substâncias baixaram? O que, que te levou à tristeza? Né? O que está é, te, te levando a todo esse problema? Porque você medicou, os níveis voltaram ao normal, mas na hora que essa medicação sair, os seus problemas podem fazer o quê? Essa, essa, essa baixa retornar novamente. Aí você vai ficar nesse processo. Toma, para, volta, toma, para, volta mas não trata da essência, e esse tratamento tem que ser lá no, na clínica, tem que, você tem que buscar, você tem que voltar lá no teu passado, você tem que fazer, é, é, você tem que conversar, você tem que tirar tudo aquilo ali, tentar encaixar, porque às vezes, gente, a mente da gente, ela, ela começa a parecer um quebra-cabeça, né? em algum, algum momento da vida, ela teve tudo arrumado, principalmente quando a gente sai ali, da adolescência entrou na idade adulta está ali no auge da vida está tudo dando certo porque o que que acontece você namora você se apaixona você casa você tem filhos você é, tem um sonho da casa própria uau está no auge tudo tudo está acontecendo então você não tem nem tempo de sofrer porque está nessa correria doida aí tem uma... Aí a gente parte lá, depois dos 35, entrou nos 40 anos...
1: misericórdia!
2: Ou as coisas deram muito certo, ou a casa caiu. Né? Deu tudo errado, é nessa fase que é divórcio, é nessa fase que você percebeu poxa, a vida trabalhei a vida inteira e não cheguei a lugar nenhum. A casa caiu. Então se você não tiver alguém pra te dar um suporte E dizer, cara, pertence. você pode começar de novo Tem aquele caminho, tem outro caminho Vai por ali E vai, você deprime E uma coisa que é bem interessante E principalmente pra que os homens pensem nisso Os homens Infelizmente É mais difícil de sair de uma depressão Do que mulher
0: Ah, bicho Melhor nem entrar nela, Marcelo É verdade
2: <risos> Senão fica ruim por quê? Primeiro, é, a nossa sociedade diz o quê? Que homem não chora, é, homem não sofre. Quando você tá lá com menino pequeno, olha, seja homem, você tem que ser homem, você tem que ser forte. Então ele cresce nessa, nessa ideia mesmo, eu tenho que ser forte, eu sou homem, eu sou macho, eu não choro e por aí vai. Só que assim, esse cara... Aprendeu que ele não pode fazer nada disso E aí ele assume a família, ele assume tudo E tal, e cresce e vai Mas quem é que está segurando a onda dele? Porque aí ele Dentro de casa ele ouviu isso Aí chega na igreja, o que é que ele ouve?
0: Bom, minha cabeça do ar.
2: Isso é a coluna e pai acontece, ele tem que ser macho, ele tem que ser. O provedor, é o... uma
1: carga de responsabilidade. Olha,
2: ele é o provedor, ele é o cara que tem que ser bom de cama, né? Ele tem que ser bom pai e ele tem que. Ó, bom, é...
1: profissional. bom
2: profissional, ele tem que se de... De... destacar mesmo. Agora pensa aí, a cabeça desse indivíduo que fez 40 anos. E não aconteceu nada disso. Ele hoje está ele sem tesão, sem dinheiro, sem casa, sem eira e nem beira. E aí, como é que faz? É,
1: é assim, eu tô um sentimento, eu estou com 41 anos. Tá eu, sou o cara, eu sou o cara que está dentro desse perfil aí uhum. e me identifico <risos> completamente. <risos> eu me sinto na adolescência da fase adulta. Eu acho que eu, não, eu tô novo para ser velho e velho para ser novo. É, a música é da Sandy, né? A Sandy tem uma música assim que fala que é Tô velho para ser jovem jovem para ser é, velho. É uma música
2: ela se... fez com 30 quando fez os 30,
1: né? E é, dos é. é, 30, é. exatamente. É minha Agora eu tô com 40. <risos> não
0: é da minha época, não.
2: Não é
1: da sua <risos> época, <risos> não, né? <mas> tá. <risos> Daí é o seguinte, doutora, as pessoas é, é, as embasiam assim, o preconceito muito na subjetividade da, da psicologia, né? Mas eu já percebi, quando meu pai teve doente mesmo, eu percebi que a medicina, a ciência no todo, em todos os aspectos, ela é subjetiva em si, porque é, diz lá, eu acho que o Alexandre Garcia falou esses dias aqui, o dia que o dia que acabar a dúvida na, na ciência, acabou, acabou a ciência, né, ela sobrevive da dúvida, sempre aprimoramento, é verdade que esse muito preconceito que a sociedade é, tem da psicologia, essa subjetividade, da onde, qual é a origem de...
2: É Falando que eu vinha falando no início, a, nós somos uma sociedade que acreditamos no, no remédio.
1: É da pílula, ainda mais hoje que é do, do tudo rápido. Tudo muito, muito rápido,
2: muito... é fast food.
1: Ah. Então até o
2: remédio você quer o estilo fast food. Cheguei lá, pedi e comi. Né? Então o, o, o médico, se ele, se, ele, se ele chega lá e fica conversando muito. O paciente fica ali, ó, oh, nossa, esse médico conversa demais, mas eu tô com um problema. Ou se ele não conversa, mas aí, se ele não conversou nada, mas ele acertou na medicação, ele é um Deus. Então, por que que, que pensa-se nessa questão da subjetividade? Porque a psicologia, ela trabalha com a fala. Ela vai trabalhar com a fala. Ela vai trabalhar com a observação. Ela vai trabalhar com o instrumento da psicologia exatamente isso. É a fala e a observação. Então, é, é um processo longo, é um processo demorado. Eu trabalho com terapia comportamental cognitiva. Eu, eu gosto de chamar, isso é minha. Eu gosto de dizer que a comportamental cognitiva é o pronto-socorro da psicologia. Por quê? Porque naquele momento que o cara está ali ruim... A gente dá mecanismo para ele, para ele para casa e dizer: "Eu consigo, essa semana eu consigo". Então a gente passa exercício, a gente conduz, a gente liga, a gente pergunta e aí, vamos lá, você vai conseguir. Motiva e vai. OK, é o comportamental cognitivo, é isso aí. Mas se você vai para a psicanálise, o que que acontece com a psicanálise? É, é a sua fala, é a sua fala que vai dar o suporte para você sair dela. Então você vai lá na, na, no atendimento e você passa 50 minutos você falando ou 50 minutos você calado, né? Porque é a sua fala, né? Você vai vai falar e essa sua fala vai te dar, vai te levar, né? Para a resolução do problema. Então a psicanálise ela é muito longa, exatamente por conta disso, né? A comportamental cognitiva é diferente disso, a gente acaba intervindo, a gente interfere na, nas questões. Já
0: chegou algum caso de algum paciente que chega lá, fica calado, fica calado, porque vocês precisam, né? querendo ou não, é, em parte, identificar alguma coisa que o paciente está passando, ou pela fala ou pelo comportamento. Mas teve algum momento que o paciente chegou e, e não falou quase nada, você teve que tentar é, tirar dele e não, não saiu nada?
2: Olha, normalmente os homens são assim. Né? Normalmente os homens, ele chegam no atendimento e... quando Às vezes ele vai porque ele quer ir, outras vezes ele... Olha, eu só cheguei aqui porque minha esposa marcou. Eu tô aqui <risos> obrigada.
0: Nem queria. Né? Né? <risos> eu nem queria vir, mas
2: <risos> eu, eu vim. Ou então por conta do filho. Ah, eu vim aqui por conta... E aí... Mas assim, a vontade da psicologia é exatamente por isso, porque o nosso código de ética fala o seguinte que o, o, o segredo né é o um segredo mesmo é tá a base da nossa do nosso trabalho imagina que é, se você vem para mim num atendimento e a única forma que eu posso abrir isso é se você tiver oferecendo perigo para você ou para alguém é é, é é a única brecha que vai fazer com que o psicólogo possa falar, tá, sobre o que aconteceu ali, só, fora isso, para um juiz, a, 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 agora eu estou terminando um, fiz uns atendimentos com, com um grupo de vigilantes e estou fechando o processo, e aí eu fiz o um relatório e estou tô, tô trabalhando com o coordenador, ele disse, mas vem cá, e cadê o nome do pessoal que está com problema e tal, tal, eu digo, não, isso aí é, é meu <risos> isso aí é meu isso aí não fica, os testes não ficam com você o que, a, a entrevista pessoal não fica com você o que eu posso te oferecer é isso aí, um relatório geral do que aconteceu o, 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 a hipótese diagnóstica o que o que pessoal está precisando e me disponho a fazer o atendimento se as pessoas, eu posso eu, procurar as pessoas que, que elas necessitam ou vocês no caso de vocês abrir e aqueles que quiserem o atendimento vai lá se escreve mas fora isso eu não posso não posso abrir nada para vocês do que do que foi feito do, do que foi falado então assim é isso que a vantagem o, o que tem chamado as pessoas é para psicologia porque o que, que o psicólogo faz ele não está ali para te julgar ele não tá ali para te julgar ele não tá ali para saber assim ah, porque você chega lá dizendo Ah, porque ontem eu não, eu não consegui namorar com minha mulher A minha função não é dizer Nossa, mas criatura... Você não está tipo, dando no couro. É, 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 é. Existe um
1: treinamento na faculdade lá, assim, olha, como que o psicólogo focar para focar realmente no tema e não entrar nesse julgamento, que assim, muitas vezes é natural do ser humano. entrar na emoção, né? <risos> e aí, é, de entrar no mérito ali da questão ali. Mas que cara trouxa aí, meu!
2: <risos> Sabe qual é o exercício? O exercício para a gente é muito fácil. A gente quer resultado. Então, se você quer resultado, você não está ali para julgar, você está pensando no final. Você só está pensando no final, no que é que vai acontecer. Porque se você julgar a questão, você vai partir para um lado.
1: Hum, tá. É, é, é? doutora, é o seguinte. Tem, no Brasil hoje tem a questão, um debate muito amplo e muito polêmico, que é a questão de poste de arma, que a pessoa, para ter o poste de arma, precisa ter uma avaliação psicológica e tudo mais para ser liberado, né? E como é que funciona? Esse é um laudo que o psicólogo solta? Tem como identificar a pessoa que está apta a ter ou não ter? Qual é o método que descobre? Então, esse camarada aí não pode, não está capaz de... de usar uma arma não.
2: Olha, nós aplicamos um teste. E gente, olha, os testes psicológicos, eles são altamente assertivos. Ah, então não é, nada
1: não é nada subjetivo, aquela questão, não, mas o cara engana, engana, porque tem muito, assim, aqui a gente, aqui eu, que sou formado no Instituto de Astrologia do ah. Brasil, <risos> é, Acha assim, não, mas o cara, tem como enganar o psicólogo, é só dar o um Miguel lá,
2: tem, então, ah. O
1: brasileiro, brasileiro tem esse pensamento, é. sempre do jeitinho, tem como enganar o psicólogo nesses testes, falar que o cara enganou?
2: Não tem. Olha, tanto que se você vai pra internet, você põe lá no Google, o é, é, pessoal querendo saber é, como é que esse teste ou aquele teste funciona. Uhum. Gente, eles insistem, eles tentam, mas não conseguem. Não conseguem. Porque cada quem não é psicólogo, quem é o psicólogo, não vai falar como, é, ou como ocorre a correção. E quais são os parâmetros? É, agora eu comprei um teste é, para poder aplicar lá com os vigilantes. Tem teste específico para cada área. Uhum. Né? Então eu comprei um teste para aplicar com o vigilante. A primeira coisa que acontece: você só compra um teste com a carteirinha do seu CRP.
0: É eu ia perguntar. O vigilante pode ir lá e comprar e se dá
2: bem, então não. Não, você não compra. Você não compra. Você não compra pela internet assim, ah, vou pedir sem nenhum critério. Não, só compra o teste psicológico, quem é psicólogo. Né? Eles são muito criteriosos com isso. Segunda coisa, você não, não, no teste não tem um manual de correção. Quer dizer, tem lá o manual, mas você não consegue corrigir por aquele manual. Você tem que fazer cursos para poder você saber corrigir depois que você faz esse investimento você não sai falando olha é por aqui você não sai de graça, né? de, graça de forma nenhuma então é muito seguro é muito seguro e muito assertivo tá gente ah. muito assertivo agora sim a gente não só usa o teste a gente usa a entrevista também né que é onde muita gente tenta burlar mas olha as pessoas têm que entender que nós passamos cinco anos, fora das especializações, estudando o comportamento do homem. Então, até a forma que ele senta, ele é avaliado.
0: Aqui, okay, o Marcelo <risos> você chega um até no olho nele. Você acha que ele <risos> está precisando? Vai
2: ter, que, vai, ter, vai, é, vai ter que ser, assim, muito pessoal, né? Porque é sério o cara. Como é que é aquele é negócio?
1: Diz que a pessoa que senta assim é muito dispersiva, que senta assim é muito... Como é que é? Existe? É verdade? É mito ou é. Agora vai aqui para a parte do.. É,
2: não, é verdade. É verdade, é verdade, vai, é. é verdade. Mas assim, eu vou dar dicas assim, muito superficiais, não do que a gente usa. Mas o que, que acontece muito? A pessoa que normalmente ela anda muito assim, né? Ela é, é uma forma de, de, de proteção mesmo. É né? De defesa. Ela tá ali meio. Você já entendeu que ela já chegou? Com um pouco de medo. Mas não é isso só que é pra, vai ser avaliado. É um conjunto,
0: gente. Aí é o profissional que vai saber juntar estudo. Exatamente,
2: aí. exatamente. É, existe
0: hoje até um cara na internet. Que é que vai ter um... <risos> <risos> Rapaz, não, 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 não me pergunta. É.
1: Ele tem um canal muito legal, eu já vi pouco, mas não guardei o nome dele. Ele é um profissional é, é. que ele cuida de avaliar aquela questão de se a pessoa tá mentindo hum, ou tá falando a verdade. É... É metaforando, é o nome do canal do cara, agora não lembro o nome do cara, metaforando, ele sabe dizer se a pessoa, ele é um especialista, ele estuda muito o comportamento, principalmente as expressões, então ele, sabe, ele até fala que é muito subjetivo, ele, tem, ele, tem, ele é muito sério, aliás. ele fala, olha gente, tudo que eu falar aqui, ele não serve como prova pra nada, ele, ele é muito usado como é, é, com advogados em questões de discussão, é, é, qual é a parte que quer ficar com o filho e tudo mais, né? Então eu falo, gente, isso aqui não serve como prova, porque é só um parâmetro, por, talvez pode o advogado ter uma linha de atuação ali, né? Não, mas não necessariamente aquilo ali vai servir como prova, até porque é muito subjetivo, pode, pode estar equivocado, então por isso que no, no Brasil ainda não nem é aceito o laudo deles. Na psicologia existe essa, alguma técnica assim para analisar se a pessoa está mentindo ou não?
2: Não, assim, que, que a gente tenha um, um, um instrumento que diga, não, isso aqui a gente vai descobrir se é mentira ou não de forma nenhuma. Hum. Até mesmo porque a gente acredita muito no que o outro está falando. Se você vai mentir já é um problema seu, mas até que prove o contrário para nós o que você fala é a sua verdade.
1: Então eu quero dizer assim, o cara vai para psicólogo e fica se fechando, não se, abo, se abre vai fica mentindo lá para psicólogo e não vai resolver o problema, não adianta.
2: Não, e assim... É a mesma coisa no médico,
1: é, especialista do coração, não. o médico passa o remédio lá e não tomar, não fazer o tratamento.
2: Gente, olha, mas uma coisa é fato, o brasileiro, ele mente em toda consulta, toda <risos> consulta, seja do que for, então a gente já está meio que preparado com isso. Olha, é, o cara chega, passou mal e o médico pergunta, você comeu alguma coisa? Não, doutor, tenho três Bem... dias que não como nada. Hum, hum. Ele comeu um sandubão ontem. <risos>
1: três né? dias, três mas... dias tá que eu não dente, como aí, nada.
2: Né? Então as pessoas, elas mentem quando vão no médico, elas nunca contam a verdade total. Quer ver outra coisa? Tomou alguma medicação? O médico pergunta, você tomou alguma medicação? Não, 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 não tomei medicação nenhuma. Então, infelizmente, nós somos assim. A gente não conta, nós, nós contamos meias verdades, né? Nessa questão. Então, assim, a gente já entende que muita coisa... É, ah, não, e, mas isso é muito no começo, gente. Porque depois que você cria um vínculo com seu, o com seu psicólogo, com seu é, terapeuta... Gente, é, é, o, o, quando acontece esse vínculo, é verdadeiro, é muito verdadeiro. Então não há necessidade. Na, na terapia a gente não, nem cogita essa questão de mentira. Porque chega um tempo que é muito verdadeiro, a troca é muito grande. É uma,
1: é uma, eu falo com a minha esposa direto, que a questão médico ou profissional de saúde e paciente é uma relação assim de confiança. Eu acho que é com o tempo, eu acho que uma pessoa vai, vai se abrindo. Porque cada pessoa é cada pessoa. Eu mesmo me considero muito aberto, eu sou muito... Eu emotivo, eu exponho as minhas emoções com mais facilidade. Uhum. A
0: minha esposa ela já é bem mais fechadinha, Sim, não chora agora, é, eu tô... <risos> As pessoas, doutora, só cortando o céu um pouquinho... Pode é, terminar, porque eu achei disso. Não, não, não é, pois nada. Né, tá. É, as pessoas procuram hoje, no geral usam assim, ó, mas por causa de quê? É o psicólogo é traumas, é para decidir, decidir alguma coisa, ou não tem, é tudo dividido, assim.
2: Ai, eu estou tá tão. Até mesmo porque eu tendo de criança a idoso. Né? Então é, o público é muito diferente. Mas vamos lá. É, vamos pela faixa etária de idade. Né? É, as crianças hoje normalmente estão sendo levadas por conta de toque. Toque. Né? Manias. Não Elas estão com muita mania. Exatamente por conta da ansiedade. Você pega uma criança hoje, ela tem problema de gastrite, né, ela, ela tem toque, ela é, tem manias mesmo, ela repete alguma coisa, ou repete um gesto, é... então assim, eu tenho alguns, alguns mecanismos que eu trabalho com ela nesse sentido, então, normalmente as crianças que têm procurado é por conta disso, de mania. Quando não é mania, é uma coisa que eu tenho criticado muito, é a questão dos diagnósticos do TDAH. Tá? Porque o que que tem acontecido? A criança ela é muito levada, a criança ela não 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 senta, ela não para, ela sabe tá ali na daquele daquele modelo que a gente conhece e então, vê logo o diagnóstico de TDAH. Então eu contesto muito, eu digo não vamos lá, senta e, e às vezes a, a criança chega lá com a queixa de TDAH e de repente passa uma hora sentado comigo tranquilo sabe E aí eu tenho que eu tenho câmeras lá Então quando é para criança eu, eu, eu gosto que os pais fiquem observando fora E eles percebem eles, Nossa, eu nem acredito que é a mesma criança Então é, é a demanda que eu tenho, tenho recebido hoje É, é, é isso aí, para criança Com adolescentes tem sido a questão da internet né? E vícios em pornografia né? Com adolescente, eu tô E não restrita ao sexo masculino, tá? Uhum. Tem a, a, alcançado as meninas também. É, na idade adulta, no jovem, né? É, é os fracassos. As pessoas estão com dificuldade de lidar com fracassos. Com perda, é, um término de um namoro, a perda de um trabalho. É, não não conseguiu entrar na faculdade então tem sido a questão tem sido muito essa é, como lidar com os fracassos é, entre aquela idade ali de 25 de 30 até 50 anos a demanda tem sido relacionamentos hum. né relacionamento fracassado divórcio ou não não quero divórcio como como reconstruir então essa tem sido minha demanda assim muito forte e mais adiante, normalmente as mulheres entre 50 e 60 anos tem sido a queixa do, da, da, da menopausa mesmo, o que a menopausa tem causado, porque é, é uma fase da vida que a mulher desenvolve muito a depressão exatamente por conta da menopausa. E aí, quando é um pouco mais adiante, é a questão da aceitação mesmo da, do envelhecimento.
1: Né? Geralmente essa questão da, da emocional As pessoas têm muitas vezes aquela questão seguinte Eu estou com um problema emocional aqui Às vezes a pessoa até se identifica Sabe identificar e reconhecer o problema nem né? aquele é problema emocional, ou ansiedade, ou depressão, não sei. Qualquer problema. O Google responde. É. Todo mundo hoje tem um. Exatamente. A pessoa até <risos> tem um diagnóstico. É, a pessoa até reconhece ali que tem algum problema, algum problema em si. Talvez não um diagnóstico específico. E geralmente a gente tende a levar o agora. O... Não, é por causa disso, é por causa do momento atual meu. É um desemprego, é uma situação no casamento pode acontecer de situação que às vezes não é aquilo momento que está pensando que é, é por aquele momento, mas há o trauma que ficou lá na infância coisa que carrega e que às vezes algo agora, pode, acontece existe isso
2: muito, na verdade 90% é isso
1: 90%? Tá?
2: 90%. dificilmente é a pessoa que vem de uma infância legal, de resolver os seus conflitos lá no passado e tudo, chegou à idade adulta e deprimiu. É difícil. É, é, acontece, mas é mais difícil. É por isso que a gente sempre orienta. Gente, olha, o psicólogo não é luxo, não é uma coisa assim que, ah, você vai, porque não é.
1: Porque tem isso também, tem outro é. preconceito, né? Não foi no psicólogo, nossa, é. a pessoa te... tem um psicólogo. Nossa, isso. A pessoa...
2: Não é, não é. Se você pega uma criança, e você entendeu ali que ela tá com dificuldade de lidar com algumas questões, porque nós como pais falhamos, né? A gente não sabe de tudo, graças a Deus. Então, às vezes a gente falhou ali com os nossos filhos e você percebeu que, nossa, tá ali, tá doendo a unha demais, sabe? Tá comendo demais, tudo tá meio que exagerado. Procura uma ajuda, vai lá, conversa com o psicólogo, leva... Tenta orientar, comece esse trabalho para que ele, ele se torne um, um adulto saudável mentalmente. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o corpo. Ou seja, chega hoje, é, é comida, fitness, é, é, é exercício, é um monte de coisa, mas às vezes o corpo tá até saladão. Mas a mente tá lá, ó, obesa, né? Estragada. Então assim. É, é interessante a gente já começar. Detectou nos nossos filhos, procura ajuda, né? Vai lá, procura ajuda. Detectou na adolescência, vai lá, procura ajuda. Chegou a idade adulta, gente, eu não tô bem. Não espera surtar,
0: hum. né? Essas faixas etárias aí, qual que é o, o mais difícil? Porque tem criança, adolescente, etc. Qual que é aquela na hora que chega assim, você fala, nossa, essa faixa etária é a mais complicada que eu... Que, que eu acho, eu não tenho.
2: Ai, tem? tem. Gente, tem. Eu
0: adolescente. Tem. adolescente. Não,
2: o adolescente, ele, ele, é. se ele cria vínculo, você torna assim o um tiozão. É é, e, e eles é, tem, tem confiança. Mas, gente, olha, você pegar uma criança ali de 3 até 8 anos, porque você não, você não trabalha com a fala. Você trabalha com a, a hora do jogo que nós chamamos. Então, são desenhos que a gente tem que interpretar. Você vai ter que brincar com a criança. A gente tem, é, quando no caso, por exemplo, de é, problemas sexuais, por exemplo. A gente tem uma família de, de, de bonequinhos e a gente brinca. E leva essa criança a, a esse momento. Então, é muito lúdico. É muito lúdico essa, essa fase. Então, eu acho que é a fase mais difícil. E assim, é, o que, que acontece? A criança, ela, ela imagina muita coisa. Ela tem um, um, um mundo imaginário muito amplo. E eu fico com muito medo, às vezes, de que diagnóstico vai dar para essa criança. O que é do imaginário e o que é real. Né? E o que é real. Então, eu acredito, para mim, a área que eu acho que tenho mais dificuldade... É exatamente nessa faixa etária.
1: Aliás, vai ter, desculpa, doutora, mas até tem aqui no programa aqui uma jornalista é, que fez um trabalho. Ela veio falar aqui de um livro que ela escreveu baseado no trabalho do TCC Ferida Invisível. É, Feridas Invisíveis e que fala sobre abuso sexual infantil. E até a gente falamos aqui sobre essa questão, como que essa técnica que o psicólogo faz, né, que elas conversaram, foram em conselhos tutelares, delegacia de proteção de crianças e adolescentes, elas relatam casos absurdos mesmo. Já te aconteceu você descobrir, como é que é? Porque tem essa questão do sigilo, né, que já liga até com a, com a questão de segurança lá, de avaliar e tudo mais. Como é que, então, como você vai passar, olha, se a pessoa tá apta ou não tá apta, a trabalhar ali na área da segurança, como é que funciona, já que tem uma questão de sigilo nisso aí, como a questão da criança, por exemplo, né? como que se desenvolve eu quero... Oh,
2: na eu questão do, 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 do segurança, por exemplo, é muito mais fácil, porque você faz, é muito, o, o relatório é muito sucinto e você põe lá, não apto, você não entra na questão, você, lá tem os scores, a gente coloca, olha para isso aqui, foi médio, foi baixo, foi médio, ah, tá? Então você sim. não vai entrar em grandes questões. É não não está apto e acabou. E não está apto não está. É igual quando você vai fazer lá na carteira de habilitação. Se não está apto não está, né? Ah, porra, não, vai. não vai, não vai. Agora da criança, é, no caso, aquilo que eu te falei, o que é que o Código de Ética da Psicologia fala? É, se trouxer perigo para você e para o outro você tem que procurar ajuda né você tem que procurar ajuda então o que que a gente vai fazer a gente vai conversar é, às vezes a mãe leva um exemplo levou porque é, a criança que é um é um sintoma é, ela era muito falante, era muito expansiva e, de repente, ela começou a retrair. Ela já não falava mais. Ela não... É, é muito tímida, muito introspectiva e isolada, sempre muito isolada.
1: É um sinal. É um sinal.
2: E grande. E grande. Aí, levou. Mas a mãe tá lá na inocência, não entendeu a coisa, como é que aconteceu. Aí, levou. A gente dá uma conversada e chama a mãe e conversa. Vamos... É, juntar tudo que aí a neuro, o, o, o neuropsicólogo Ele vai fazer exatamente isso Ele vai levantar todas essas questões Comportamento, teste Como é que tá Mas, gente, olha Abuso sexual é muito na cara É muito na cara
1: Tem alguma dica assim Para os pais, assim, além desse Tem outros sinais Que o pai pode observar assim Que porque é, Até o que ela fala, que a boa parte dos abusos é cometido por pessoas próprias, Trouxe. familiares Até então assim, é quase que inconcebível, geralmente a gente tem a família da gente, imagina Eu tenho a minha família, não, não, não dá, não, não, não cabe assim pra, até para a cultura da minha família Isso para mim é impossível acontecer, eu creio que muita gente tem esse mesmo dedo Da minha família, isso é impossível acontecer hum. E não
2: é impossível, gente. A, gente. a gente precisa parar. E nós, brasileiros, somos muito... Somos assim, muito. É, nós somos inocentes. A gente sempre acha que acontece com o vizinho, na televisão, com distante. A gente nunca acha que acontece com a gente. E abuso sexual é muito próximo de todo mundo. De todo mundo. Então, o que, que você tem que estar... Tá Olhando E não é só no caso das meninas, os meninos também. O, o fator principal é esse do comportamento. Seu filho era um menino estudioso, um menino que brincava, um menino alegre, um menino feliz. Tá tudo bonitinho ali na vida dele. De repente essa criança para de comer, essa criança para de brincar, essa criança não quer sair de dentro do quarto, não quer ir na casa do vô, do tio... É tiro e queda, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar ajuda. Não pode deixar ninguém mudar o comportamento assim de uma hora para outra ninguém. Ninguém.
1: Já chegou o caso pra você assim? Olha, que ele seja, quer, eu querendo. Ele, ele quer. Ah, mas não, não, mas ele não, quer. quer. Que ser, ele, quer.
0: quer ele quer. Que lá do seu ser assim, você. Nossa. É senhora.
1: Não, mas já aconteceu, cara. Não precisa falar nome, mas já aconteceu. Não caso, vou falar assim, nome. Assim, mas já aconteceu caso absurdo, assim, que te espantou, te chocou? Muito. Não foi um não. E como só. é que o psicólogo se autotrata porque, para, para porque o psicólogo também é humano, né? É,
2: não, e é, você fica assim, uns três dias você fica meio que abalado, meio que abalado. Eu não vou contar, não vou contar. Mas assim, é, são histórias absurdas. E eu, eu, eu trato mais com adulto do que com criança, porque criança choca. É, é, é um choque muito grande. Então, assim, já aconteceu comigo com uma menina de 9 para 10 anos, na idade da minha filha. E, assim, terrível. Que quando ela terminou, a menina terminou de me contar, e ela contou, assim, detalhes. E eu tive que fazer uma cara de naturalidade, porque você não... Não
1: oh, pode descontrolar. Não.
2: E eu tive, assim... Sabe, ser natural com a situação, pra poder acalmar ela, pra poder dizer, não, vai ficar tudo bem, nós vamos resolver. E vai dar tudo certo, você fica tranquila, confia em mim que eu vou te ajudar. E quando você fala assim, confia em mim, é um amigo. Você vai ter que, sabe, e buscar forças da onde não tem pra tentar resolver. Porque quando aquela criança abre a história pra você... É porque realmente ela criou um vínculo, ela acredita em você e ela acredita que você vai resolver o problema dela. E aí você tem que resolver. É que pode,
0: não pode deixar, não é uma coisa assim, não, eu não dou conta disso. Não, a pessoa... não
2: tem essa opção.
0: Já não tem, tem situação que você se viu mesmo meio que sem saída, que qual que é o diagnóstico final? Ajuda a orientação que eu dou pra essa pessoa ou não? Mesmo que no início da sua carreira.
2: Já... Já teve gente que eu tive vontade de dizer assim, ó, oh, por favor, não vem mais aqui, não. <risos> Tomara que não seja eu. Ah, eu Tomara. Que... Ah, eu ela sei. é minha psicosa,
1: moça, ela é minha, porque eu tô falando, ela sabe, da minha é. ela sabe mais de mim do que eu dela. É.
2: Ah, já teve gente que eu disse assim, poxa, meu Deus, faz aí, faz não vem mais não aqui. Não,
0: não.
2: E teve gente que me deixou sem palavras, porque assim eu trabalho com esse retorno, com esse feedback. E aí a pessoa falou, 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 graças a Deus, que o que ela queria realmente era desabafar. E ela falou, 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 assim, uma hora. Como quando terminou, eu não tinha muito, não tinha nada pra falar. Eu só disse assim, seu horário acabou, fica pra próxima.
0: Porque tem isso, né? Tem gente lá no Japão, é, tem pessoas que elas... Compra um prato, tem um localzinho na compra um prato simplesmente pra jogar na parede e quebrar pra desabafar. Ah, e aqui eu casa... amo quebrar copa. É, na é, é. é sua casa. Ela, ela,
1: <risos> lá na minha mãe mesmo, ela fica com aquele copinho de extrato de tomate. Sei. Sabe, ela tem muito, eu gosto de tomar café e eu gosto de.
0: Proposital.
1: Gosto de quebrar. Que Rapaz, ele é, é, é normal, é doutora?
2: É. Não, a minha orientação é o seguinte: é o cara que precisa extravasar, vai fazer box. Ah, box! Ah. Vai Eu Tem vontade de
1: comprar aquele saco. É. Eu acho que as pessoas menos estressadas que existem no planeta devem ser aquele lutador de MMA. Cara, você entra no ringue. É. Você deixa toda rápida, tudo, não, tudo não. fica ali. Leva uma porrada assim, você acorda meio assim na. Onde eu tô, onde eu tô. Mas
2: ali ele não <risos> faz nada é pra meu. relaxar. A, ali é? você, a
1: eles...
2: pessoa deve sair bem estressado,
1: Não, por isso tem para de terminar a luta, esse abraço, esse beijo, todo detonado ali. As
2: pessoas... É, mas ali é. é, é, é pra o, o bom para desestressar é exatamente isso, quando você não faz com compromisso, né? Por isso que eu aconselho, ah, já aconselhei tá. para tanta gente, vai caminhar, né? Vai caminhar, vai caminhar, vai caminhar. E, gente, caminhar dá certo, dá certo. E não é caminhar com ninguém. Não é caminhar com o cachorro, com o menino, com a mulher. Não, que a mulher vai contar que você vai chegar em casa e vai ter que lavar a louça. Não, vai caminhar só. Põe uma musiquinha aí, vai lá, faz sua caminhada e vai dar tudo certo. Eu já acho
0: muitas vezes no cinema sozinho. Algumas pessoas falam, Nossa, mas quem vai no cinema sozinho? Eu já vi outras pessoas também. A buscar aquilo que traz uma paz também, igual caminhar. Eu já fui no cinema sozinho, isso aí ajuda bastante. né?
2: Isso, e gente, olha... É, tem a solidão saudável que todo ser humano precisa todo, Nós não, não precisamos estar cheio de pessoas 24 horas Quando eu atendo homens, eu sempre gosto de lembrar para eles o seguinte Olha, tem o dia que o homem entra na caverna E nós mulheres precisamos entender isso Se eu pudesse eu falar para todas as mulheres Olha, tem o dia que você vai perguntar para ele e só vai falar assim Aham, uhum, hum Uhum. Beleza. Acabou. Ele não tá chateado com você, ele não tá magoado, ele não tá. Ele precisa entrar na caverna Para resolver as questões dele. Depois ele vai sair e vai estar tá tudo bem. Ali, essa, essa caverna aí é o pastor
1: Cláudio Duarte até falando das palavras, é a caixinha do nada? O homem tem a caixinha do nada. O que é que não, tem na caixinha? nada? Nada. É. Não. É onde fica ali mudando. Eu até fala isso, ele é bem lúdico, né? É. E assim, fica mudando ali o canal de televisão. O que é que você tá vendo? Nada. Tá ali, não, é. Não.
2: Essa a caverna é a, porque olha bem, ó. A mulher ela trabalha o dia inteiro e ela quer brutar lá. Ela briga, ela briga com o chefe, ela chora, ela levanta, ela senta, faz tudo isso. Ela chega em casa, ela não está satisfeita com o que aconteceu lá. Ela chega em casa e ela quer falar, ela quer que o cara ouça, mas aí quando o cara não... E aí o homem, ele ouve, mas ele ouve do jeito dele, o que que acontece? Eu, eu lá em casa, o meu exercício é, se ele estiver assistindo futebol, eu não falo, porque ele não vai ouvir. O homem, nós mulheres, nós fazemos o seguinte: a gente passa a roupa, a gente faz a comida, a gente cuida do neném e a gente dá conta da, do, de quem o marido da gente tá conversando no telefone. Né? A gente consegue isso aí. E a gente ainda dá uma opinião, a gente tá fazendo quatro coisas e diz, ó, oh, não é isso aí não, viu? Você tá mentindo, não é por aí não. Então, resolve. O homem não. O homem é uma caixinha de cada vez. Se ele tá assistindo televisão, você, você vai falar, ele vai dizer assim, beleza, e volta pra cá. Você vai falar, não, não, beleza. Depois, terminou o jogo, você pergunta assim, pode me dar a resposta agora daquilo que eu falei? Mas você me falou o quê? Não, você não me falou isso, não. Não, eu não entendi, ele não ouviu. É um concepto, Minha
1: não, mulher, não, às vezes, ela quer. Ele não ouviu. Ela quer que eu responda coisas, bem, bem na hora, assim, ela entra, bem na hora que eu tô vendo um filme, que eu quero entender, eu tô curioso para saber. É agora no filme. Ah meu, o que que vai acontecer quando é fé? amor? Eu, eu falo, Jesus leva ela para a glória, senão eu mando ela. <risos> <risos> eu Mas amor tia, amor. Mas vem, é,
2: é, é bem isso que acontece. Então o homem é uma caixinha de cada vez. As mulheres elas abrem várias de cada vez. Então o que que acontece? Se o homem, ele, ele teve um problema no trabalho, ele não quer, ele não vai querer dividir isso. Não é porque ele é egoísta, nossa, meu marido é egoísta, ele não quer dividir a vida dele, eu divido. Não é, é porque o homem, ele resolve as coisas de outra forma, é outra demanda. Ele entra na caverna, ele fica lá, ele pensa, ele pensa, ele, pensa, ele arquiteto, ele pensa, ele pensa, ele resolveu o problema, aí ele sai. Quem sabe um dia, do nada, ele tá lá lavando louça com você, ele diz, nossa, aquele dia aconteceu a tal problema lá na empresa, aí a mulher, nossa, você não me falou. Tem demais isso, né? Ex existe é. o inverso também, às vezes,
1: o homem que tem essa característica de falar e a mulher, ser mais, mais retraída, mais calada, existe também. A... Tem,
2: existe, Men a proporção bem menor, mas tem. Né? Hum. Mas tem, tem aquele homem que ele gosta de falar. Né? Ele gosta de falar, ele gosta de dividir, ele quer falar. Mas olha, é a minoria. Faz né? é um,
0: parte da minoria. É, é a, né, é é a minoria. Eu, 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 conheço, eu, eu vou montar uma ONG agora uhum. levantar cartaz Vamos lá, buscar meus direitos. <risos> né? É. <risos> Doutora, lá no escritório da senhora, onde a senhora atende, é, chega casal também, assim, pra discutir a relação ali na hora e às vezes começa a brigar entre os dois, discutir <risos> ou não? Eu quase
2: já levei tapa, viu, é. gente? Ah.
0: ah, não, doutora, <risos> me conta tudo, de vai. De
2: ficar no meio. No meio? No meio, de dizer, cara, calma, cara, <risos> vai dar tudo certo, vai dar tudo ah. certo. Gente, olha, é... Essa questão do casamento, principalmente... Aí eu vou falar da questão da pandemia novamente. É, foi muito difícil para os casais agora na pandemia. Porque tem gente que não se conhecia. O que tinha em comum eram os filhos e as dívidas. Eram os filhos e as dívidas. Só se falava disso, dos filhos e das dívidas. Ou das dívidas ou dos filhos. E, de repente, teve que ficar juntos. né Teve muita gente que foi muito bom se reconectaram e deu tudo certo, mas teve gente que separou, né? teve gente que disse, não, eu não quero viver com esse cara, ou então teve mulher que disse, homem que disse, não, essa não é a mulher da minha vida, mas graças a Deus teve pessoas também que procuraram ajuda para viver esse momento, de dizer, nossa, eu não sabia que minha esposa era assim, ou eu não sabia que minha esposa era assim, e procuraram ajuda e foi. E aí esse atendimento acontece da seguinte forma. Eu atendo o homem sozinho, ouço as demandas dele e tudo. Depois eu ouço a, a o, ouço primeiro a mulher, depois o homem. E vou tratando um pouco dos dois e depois eu junto. Né? Por que, que eu dou esse tempinho? Porque já deu tempo de acalmar os ânimos, já deu tempo de vou dando dicas para um, para outro, vá por esse caminho que dá certo. E aí depois juntamos ali os dois. Hum, né? então, juntamos ali os dois. Tem uma técnica Isso. Daí, não é? é? Mas assim, o que é interessante é procurar ajuda. Hum. Tem problemas, tem questões no casamento que não dá para ser sozinho. Precisa da terceira pessoa Pra te dar uma direção.
0: É a terceira pessoa que ajuda, né? Não a terceira pessoa que. Que atrapalha. É,
2: tem isso. Essa
0: pandemia, ela, Foi dois motivos, então. Ou ela causou separação ou ela causou gravidez, né? Porque o que ficou de gente grávida nessa pandemia. Nossa! Pandemia
2: tô... <risos> é porque Mas, assim, é... ó, se eu não sei conversar, eu sei fazer outra é, coisa, ó, né? Que... Olha, <risos> eu tenho
1: um, nego... um negócio seguinte, às vezes eu quero relaxar, quero, tar, quero me isolar, eu quero meio que desaparecer. Eu, eu fico vendo um vídeo. Fico tá? ali. Quando eu me percebo, eu vou pra cama Eu tô moído Rede social cansa o cérebro A pessoa fica cansada E, às vezes eu, e eu me sinto, não sei se pode ser algo Só meu também né? Porque eu me sinto, eu, eu percebo que a rede social é, Eu vi uma neuro uma neuro.
2: Foi eu que te indiquei
1: Foi, é, foi
2: Doutora é, me... Rosana, sou apaixonada Eu vi o
1: vídeo dela, ela falou, falou é,
2: Celular ela. fora do quarto
1: principalmente é. depois das 10, parece. das 10 em diante não usar e realmente é uma mudança no seu descanso mental assim consigo... porque
2: é incrível ele, o nosso cérebro ele não desliga ele não desliga se a última informação que ele recebeu foi a questão que o celular tá bem ali ele vai ficar ligado aquilo ali você pega uma criança e, e briga com ela à noite ela ela queria comer uma bolacha antes de dormir e você diz, antes de dormir você não vai comer quando essa criança acorda, o que é, que é a primeira coisa que ela fala? Cadê minha bolacha? Entendeu? Então, Cadê minha bolacha? Então,
1: por isso que eu, tra eu trabalhei ontem. Até depois das 10 da noite, sonhei que tava trabalhando. Levantei 6 horas e fui trabalhar. <risos> é fui trabalhar. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Então, Daí
2: assim, eu... o celular, ele precisa estar tá fora do quarto. Ele precisa estar tá fora do quarto. E, gente, olha, é, para o pessoal que... Vai pro quarto, a mulher e o homem, com o celular, fica até mais tarde lá. Gente, fazer sexo é melhor do que olhar a rede social.
1: Não né? é? Tanta coisa boa que o casal pode o, fazer. O Trein
2: é bom, é, gente. Não é? Trein é, é bom.
1: Vai ficar no celular. Sei lá, pra falar nisso, celular, você tem, tem atrapalhado muito o casamento. Já teve caso falar assim, ó, identificou não o diagnóstico, vocês tem que diminuir, acabar com.
2: Já, com isso. Ó, isso já começou com criança. Por exemplo, é, jogos. Tem jogos que a gente percebeu que tem algumas crianças que desenvolveram algum comportamento que não estava legal por conta dos jogos. É, a rede social também tem levado casamentos a se separar, porque assim, pensa aí você que é um cara muito tímido, com muito sacrifício, conseguiu a sua amada, e casou e tá dando tudo certo ali, você, mas aí você é muito tímido, mas você consegue ter um bom relacionamento nas redes sociais, porque você não precisa desse, de estar cara a cara. O que, que acontece naturalmente? Você vai enveredar por esse caminho e vai esquecer de quem está ali do seu lado. Isso é muito natural, porque você se torna ali popular se você tem muita dificuldade de tratar da pessoa ao vivo e a cores. Então, assim, ele tem, causa uma dificuldade. E sem contar que... Isso eu vou fazer uma questão muito grande com relação aos homens. Vocês não têm mais de uma caixinha para abrir. Então, se vocês estão no celular, vocês só estão no celular. Só que tem um mundo aqui fora. Tem filho, tem cachorro, tem a mulher, tem tudo isso. Então, não dá pro cara... Ele trabalhou o dia inteiro, ele ficou fora o dia inteiro. Ele chega à noite... Essa família precisa desse homem. E aí o que que acontece? Ele vai pro celular, que agora o celular tem tudo, tem rede social, tem o futebol, tem um filme, é, é, tem aquelas, aqueles videozinhos curto muito engraçado que o homem adora aquilo lá, né? Tem tudo isso. Gente, se vocês perceberem, você tá ali olhando, 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 quando você vai, vai olhar passaram horas. E essa família tá ficando abandonada. Né? Então assim, tem que se policiar Nada contra o celular Mas assim, a coisa tem que ser organizada Porque senão daqui a pouco Perde-se a família por conta disso Porque os filhos Estão é, vendo Pai só na, na ali Gente, eu vou, só pra vocês entenderem O absurdo é, Eu tenho, tenho uma sobrinha minha que está morando Comigo agora E maior dificuldade Ela tem 17 anos E a gente conversa, conversa e às vezes em casa eu chego, quero falar, Lara, faz isso, vai, vai, vai fazer alguma coisa, me ajuda nisso aqui. E a gente não ouve, ela some dentro de casa, né? Ela some dentro de casa. Aí essa semana eu cheguei e pedi, pedi pra, eu, queria, eu queria falar com ela sobre alguma coisa de lá de casa, alguma coisa, e aí eu precisei sair rápido. Ela não consegui não consegui falar com ela dentro de casa. Mas consegui falar com ela pelo Whatsapp. Nossa,
1: meu Deus do céu.
2: Consegui falar pelo Whatsapp. Gente, é isso que nós estamos vivendo. É? E
0: essa realidade está seguindo na ficção. Tem um filme que chama Gente Grande, que lá no, no início mostra isso. O, os filhos do, do dono ficam conversando com a empregada que é está no outro quarto é, pelo celular. Na ocasião, não sei se é o WhatsApp, mas pelo celular. Então nós estamos vivendo justamente isso. E tem um ditado que fala que o celular ele, é, traz para perto quem está longe
2: e leva é. para longe quem está tá perto, mesmo.
0: infelizmente. Né?
2: Então, assim, gente, tem coisa legal pra fazer no casamento. É? Não tem só dívida pra pagar, não. Tem beijinho, tem abraço, tem uma série de coisas. Mas é verdade,
1: né? Mas as, pessoas, as pessoas é boa. Às vezes eu, eu lembro de um pastor dar um conselho pra um casal. que O pessoal fala, não, é porque depois que casou não me procura mais. É, quando namorava, era amoroso e tudo. Ele falou assim, não, é porque fez o, você fez o inverso. Depois que casa é que. Vocês deixam de namorar. Depois que casa é que tem que namorar. Tem que continuar a paquera, a conquista e parece que para. Agora eu queria entrar numa questão aqui, doutora. Assim, por que, que as pessoas às vezes, tem gente que. É gente boa, gente fina, mas na hora que entra no carro, no trânsito, a pessoa se transforma num leão, é bravo, quer bater, quer brigar e quer.
2: Ó, oh, deixa eu te falar. Ela não era essa mansidão antes do carro, não, tá? Não era. Se você falar assim, olha, é, a pessoa é tranquila e tá alcoolizado e ela mudou o comportamento, vai, vamos lá. Mas é, você é o que você é. Você pode não ser... É, porque assim, olha bem, ó, é, eu particularmente eu não sei xingar. Não sei, gente, eu não sei, eu não consigo Eu não consigo, eu até tento Então assim, se eu tô no trânsito e eu fiquei muito chateada com a situação Eu vou bater e, uh, Mas não vou, porque eu não consigo, eu não sei Agora, se eu sei uma série de palavrões Se eu chegar no trânsito, eu vou falar Mas não é porque eu tô no trânsito, é porque eu tenho aquilo dentro de mim
1: não, mas eu vejo assim, a falta principalmente questão goiano mesmo. Goiano. Eu tenho me impuliciado muito bem nessa questão do, do trânsito. A pessoa tá ali, às vezes quer dar a seta, precisa entrar naquela via, na mão da pessoa na frente. A pessoa indica o carro, não quer, ou seja, essa falta de gentileza. Às vezes eu, quando eu falo a pessoa, às vezes é gente boa ali no trânsito, é que a pessoa se transforma. A pessoa tem um carro ali com uma armadura Se sente mais protegido E, há, e parece que vira uma guerra no trânsito Para virar essa, essa Como se fosse uma disputa, uma corrida ali assim. O egoísmo também Eu então, fui em Brasília e em Brasília eu achei os candangos pessoal super Educado no trânsito O trânsito super carregado, mas você deu certo Para entrar, ali a pessoa Que está lá atrás, ela deixa você entrar na via Na frente dela, para você e, Então eu achei assim não te estressa eu falei é bem menos estressante E aqui em Goiânia eu sou Goiano vou te falar é uma falta de gentileza
2: é isso que eu, mas é isso que eu, é diferente olha porque assim nesse caso específico é educação e gente é aquele ditado bem antigo educação vem de berço se você não é educado em casa você não vai ser educado no trânsito é. É, é o que eu tô querendo te falar você não tira gente você não tira de dentro de você o que você não tem
0: e tem aquela parte do egoísmo também né? não eu tenho que chegar primeiro nesse local eu tenho que chegar primeiro não posso chegar atrasado no serviço os outros que esperem, né? Aí vai imitar um carro e uma só coisa. Né? É, porque às vezes as pessoas querem que o outro
2: faça com ele. Mas, mas elas, ele não vezes, faz. Mas não
1: faz com as pessoas. Exatamente.
2: Eu, eu particularmente
1: eu tenho procurado assim a questão fa faixa de pedestre. E de olha, CD, isso a tá? gente tem
2: que voltar lá para nossas crianças. tá? Nossas crianças. Tem coisas que são pequenas, mas são bobas e a gente precisa ensinar. É, por exemplo, com licença, o favor, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é ensinado em casa. Em casa. Se você não tem isso, como é que de repente você vai se tornar educado no, tr no trânsito? Não tem, gente. Não tem como. Não tem. Como é que você, é, você tá com o seu filho dentro de um ônibus e vê uma senhora... Eu já vi isso. Vê uma senhora em pé, você conseguiu um lugar ali, você põe seu filho sentado, mas não dá lugar para a senhora. Qual é a chance dessa pessoa crescer e conseguir parar no trânsito e deixar alguém passar? Se ele é. não conseguiu dar lugar para uma senhora,
0: as nula a
2: chance. Não vai, não vai. A nossa questão é a questão de educação. Não é questão, ah, ele tem um temperamento forte. Não, a nossa o nosso problema é a educação. Não, não tem nada a ver com o temperamento mesmo.
0: Só é desculpa, né? Pra sair. Exatamente. Dessa. Ah, então tá certo. Que pena que acabou, né, Douglas? É, infelizmente. Mas, passou rápido, é né? Próximo, Quando o papo é né? bom, passa rápido. Hum. Né? É uma conversa gostosa, né? Mas vai
1: ter mais, né, doutora ah, ah, Jaciera é. vai. É. Toma aí!
0: É? Igual é. a gente falava agora, ela é a psicóloga das psicólogas, né? Deixa pra outra parte, né? E aí o recado aí pros pessoal que estão tá nos assistindo aí, justamente. pessoal que está nos assistindo, curta. Compartilhe, chame seus amigos para assistir esse, para assistir os próximos, é dialogando.com, né? Exatamente, tem o Dialogando Cash no dialogando Instagram. Cash, Instagram. Tem o WhatsApp, Facebook, tem? Facebook, tem, tem no também aonde mais? Telegram. Telegram, nós temos nosso canal no Telegram. Hum. Todo esse material vai estar
1: no Telegram, no Instagram, no Facebook, vai estar no. aonde mais. Até no.. Ah meu Deus, onde foi a outra plataforma? Gente, Spotify, ué. Spotify, Sim, ele, não brinca não. Várias
0: plataformas, vai estar nessas plataformas tudinho. aí. Hum. Né? O pessoal vai lá, visita. O pessoal que tá de casa, se algum dia chegar e com certeza vai chegar no ponto no alto nível com a doutora, pode <risos> ter certeza que você também estará aqui. <risos> doutora, como é que o povo vai
1: para te contactar? O pessoal que tá precisando de ajuda aí, às vezes, e. Como é que vai para te contactar? Qual o contato?
2: Isso. Gente, olha, agora vai ser bom, porque normalmente, dezembro e julho, as pessoas não têm problema. Então, eu tenho agenda dezembro e julho.
1: Né? <risos> dezembro e julho.
2: Dezembro então é um... e julho, <risos> as pessoas não têm problema. Isso é muito bom. Então, é... eu, eu, eu atendo no Jardim Nova Era, né? aqui em Aparecida de Goiânia. E, gente, vou deixar o meu número, né?
1: Isso, deixa o número. Eu... Depois também vai ter, também né? vai colocar no link da... Vai colocar no, na descrição também?
2: Isso. Liga pra mim. Mas pra qual Quando que é o número? 2425
1: isso, vai estar tá. na descrição lá, pode ir lá e liga para a doutora Jafira, precisa isso. de ajuda aí.
2: Venha, não tá fazendo sexo? Venha, que a gente resolve isso aí,
1: tá? tá? O menino
2: tá dando problema, vem que a gente conversa,
0: né? Tá travado profissionalmente, as coisas não vai, Não tá... vai, vem
2: que a gente vai conversar.
0: Eu sou recém-casado, o negócio tá bom. Você já tem 10 anos de casado, né, Marcelo? Marcos,
2: Eita, vamos nós, lá. vamos
0: lá. É isso daí. Então, <risos> valeu, doutora Jaciri. Muito obrigado,
1: viu? Valeu, obrigado. gente. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau.